to the Big Apple School podcast. My name is Inga. And my name is Nina. Итак, мы сегодня говорим о детках, конфетках и игрулях. Итак, расскажи о себе. Чем ты увлекаешься? Мой рассказ, наверное, стоит начать с того, что я преподаватель детского отделения Big Apple School. Круто. А у нас с тобой очень много интересного. Да, как минимум, потому что мы работаем с детьми разных возрастов. Мне очень нравится работать с малышами от трех лет и выше. И мы с ними делаем на уроках все, что захотим, потому что наши возможности безграничны. Ага, а я преподаю подросткам. Я думаю, мне будет интересно, какие методы ты предпринимаешь, какие методы у тебя есть на уроках. Может, они мне пригодятся на уроки? Потому что у меня не только подростки, но и детки. Конечно. Я думаю, я сегодня смогу ответить на разные абсолютно вопросы по поводу своих методик, потому что я никуда далеко не хожу, а использую одну игровую методику. Но в ней я считаю себя абсолютно профессионалом. Я играю везде, всюду, со всеми, и неважно, сколько вам лет, я вас заиграю. Здесь самое главное помнить, что игра – это такое состояние души. Вам всегда интересно, вы всегда азартные, открываете для себя что-то новое. И здесь преподаватель занимает такую выгодную позицию. Он как проводник соединяет вас с игрой, предлагает вам различные челленджи, которые вы можете пройти прямо здесь и сейчас. И потом вы выходите счастливые, мотивированные, такие «Да, я красавчик!» Или просто «Я турбо-женщина сегодня, потому что затащила 20 неправильных глаголов подряд». Ты знаешь, я чувствую, что у тебя внутри сидит большой ребенок. Да, так и есть. Я считаю, это очень важно, потому что наш мир, к сожалению, взрослых людей немножко уныл, и трутин, и так с детской непосредственностью по нему очень удобно шагать. Плюс, я думаю, как преподаватель детского отделения, это очень хорошо, потому что мне это помогает находить общий язык с детьми. Конечно, если внутри тебя не сидел ребенок, я думаю, ты бы не смогла преподавать, работать с детьми. Это очень важно. А ты с ними играешь? Ты сама. Ты сама. Да, всегда. В нашем первом занятии мы всегда с ними вводим игровые элементы. Потому что для ребенка играет абсолютно естественная среда, под которой он учится, осознает, принимает, анализирует любую информацию о мире, которого окружает. И приходя сюда, для него в новое помещение, встречая нового человека, я стараюсь его сразу окружить игрой, показать угу. ему, что все реально, что все хорошо. Мы сейчас что-нибудь придумаем, и будет весело. И угу. когда вот этот момент весело наступает, он расслабляется, и я тут уже выполняю и тихонечко да, свою педагогическую работу и начинаю его обучать. Все в игровой деятельности. Расскажи, пожалуйста, в чем смысл игры на уроке? Я считаю, что смысл игры на уроке в первую очередь это отвлечь и успокоить ребенка, если мы говорим о детях. Это увлечь подростка и понять его какие-то нужды, помочь ему расслабиться и наладить контакт с другими подростками или членами группы, в которой мы с вами занимаемся. Если мы говорим про взрослых, то это реальная возможность для них отдохнуть от работы, от рутины, расслабиться, возможно, вспомнить какие-то школьные отбитые времена и вернуться в них, еще раз придумав какие-то социальные роли, типа шутник, плохиш и так далее, и проиграть это еще раз. Здорово, здорово. А с чего началось увлечение игровыми методами у тебя? Как ты? Как ты пришла к этому? Я шла достаточно долго, и 
если вспоминать свое прошлое, свое становление вот в профессиональной сфере, mm-hmm. моей самой первой игрой, которую я придумала и понимала, зачем она мне нужна. Ты сама придумала Конечно, игру. да. Я работала тогда в муниципальной школе. Я была абсолютно зеленая, свеженькая девочка, которая ни разу не имела контакта с детьми, потому что вообще-то у меня диплом переводчика английского языка. Вот. Но у меня было дикое желание именно окунуться в их мир педагогики. Поэтому я пошла в школу. И мне достался класс, у которого были дикие проблемы с дисциплиной. О, дичайшие. И я в силу своего возраста, в силу того, что мне было там 20 лет, я для них не выглядела авторитарно. Они меня где-то не слушали, фамильярничали, и мне это очень сильно мешало вести урок. И я понимала, что проблема это только в этом. Они отвлекались и на меня, и на мои интересы. Им было интересно, как я там записана ВКонтакте больше, чем неправильные глаголы, те же самые, которые я им чертила на доске. И я придумала, как вести дисциплину здесь. Не какими-то там методами, там, дневник, замечаний или палкой их бить. Нет. Я придумала колесо боли. Что же оно собой представляло? Это было такое колесико, как в твистере. Иногда я просто это писала на листочке. У нас были режимы дисциплинарные для наших уроков. Можно было вытянуть survival, в котором после одного замечания весь класс их получает письменные дневники. Можно было выбрать режим, в котором кто-то становился на место учителя и пытался получается, да, объяснить снять материал. Mm-hmm. И самое главное, я тут преследовала этой функции. Следующее. Ребенок чувствовал на своей шкуре, как тяжело мне на моем рабочем месте, потому что он сразу осознавал и видел со стороны поведение своих же друзей, которые минуту назад все было весело и интересно, а сейчас он стал учителем, и они его гнобят, условно. Ага. Вот. Там были еще всякие интересные, угу. например, можно было... Интересное для учителя, конечно. Одно замечание считалось как за два или за три и так далее. Но игра работала. Детям было очень интересно, несмотря на то, что всегда, независимо от этой игры, я оставляла за собой право решать, получше замечания или не получит да. ученик. Они прям просили, они ждали, мы будем в нее играть. И вели себя великолепно. Они сосредотачивались и объединялись одной какой-то целью. Выиграть команда, у меня, да. Затащить просто, уложить меня на лопатки и выйти победителями без замечаний. Тогда я задумалась, как мало нужно было детям, чтобы держаться 45 минут и быть сосредоточенными, и усваивать материал, и затем какую-то отдачу от них тоже иметь эмоциональную. Mm-hmm. Mm-hmm. После этого я начала вводить игровые элементы. Здесь... Здорово. Да. И они у меня были, получается, и дисциплинарными также, угу. вот, и игровыми, там, например, в той же игровой форме подавать какое-то упражнение. Я думаю, мне надо поучиться у тебя. Меня заинтересовала твоя игра. Как-нибудь мне покажешь. Конечно. А ты пользуешься этой игрой сейчас? Вот вы играете в эту игру сейчас? Нет. Я сейчас в рамках Big Apple School, uh-huh. мы в нее не играем, она мне больше не нужна, потому что я тоже выросла, uh-huh. вот, я тоже себя нашла в каком-то uh-huh. педагогическом поле. И иногда я пользуюсь элементами этой игры uh-huh. в рабочей обстановке. Отлично. Когда мне нужно, вот, например, научить своих племянников чему-нибудь uh-huh. или детей. То есть организовать в какой-то в домашнем, когда я в роли учителя выступаю. Вот там да. То есть я должна их приструнять, потому что там тетя Нина условно там веселая, uh-huh. там забавная, но нет. Это не совсем так. Да, конечно. А какие еще игры ты сама создала, Нина? 
Мне очень нравится э, моя идея рэп-баттла, когда mm -hmm. мы заучиваем неправильные глаголы, и потом просто кто быстрее, как именем, их сможет там, не да, знаю, да, за да. какое-то количество mm -hmm. времени срифмовать. Uh -huh. Это очень весело и интересно, особенно когда дети в этом заинтересованы, и они этого реально хотят, когда mm -hmm. они такие там орут каждый раз раунд, и прямо болеют друг за друга, типа давай-давай зажигай. И ты этим всем очень сильно заряжаешься, и у всех бешеные глаза, красные щеки, и все такие да-да, когда ты получаешь результат, ребенок наконец-то Да, эти неправильные глаголы. Также еще различные я думаю, каждый учитель до этого доходил, что можно использовать пикшенери, то есть когда мы работаем, отрабатываем лексику, зарисовывать ее или просить детей зарисовывать ее. Моя любимая, кстати. Да, и самые работающие на самом деле, которые игра не требует особой никакой подготовки. Умения особых, конечно. Просто мы берем ее и делаем. Здорово. Здорово. Скажи, пожалуйста, а много игр не бывает? Нет, много игр на самом деле не бывает. Я считаю, что игра должна быть подана правильно, если она находится в уроке. Ага. Это не просто так, все, мы пришли, и мы играем. Ага. Тогда, да, конечно, она передаест, надоест, потому что ну, она станет как обычной, ага. мы просто приедимся. Да. Да, да, да. Вот. Поэтому их нужно чередовать, ага. их нужно также внедрять в свой урок. Например, сегодня нам подойдет игра вот на спикинг, сегодня у нас будет грамматический квиз, а вот завтра мы что-нибудь для фана делаем. Там караоке-конкурс будет, но ага. все такие, да, все супер придумали. И развлеклись. А вы на английском поете? Мы можем. бывают караоке. Да, конечно. Угу. Тут, конечно, у нас... Или зависит особенно... от возраста. В силу возраста угу. выбираете песни. Я бы сказала, что я всегда пою на английском, а вот ребенок в силу возраста за мной не всегда подпевает. Потому что иногда песенки очень красивые, нравится мелодия, и ребенок настолько переполнен эмоциями, что он сосредоточен либо на картинке, либо на самой мелодии. И такой он забывает просто... О, yellow! Ну, хоть одно слово спил, он уже большой молодец. Нина Юрьевна продолжает. Да, а мне главное тут не останавливаться. Это вообще касается всех игр, которых поется. Если угу. учитель поет, и ребенок тоже запоет. Да, да, Если да. учитель включил музыку и такой пой, то никто не будет петь, даже сам учитель. Всем будет страшно. А на каждом уроке вы играете? Мы играем, да, на каждом уроке. Я стараюсь что-то придумать. Конечно, если мы касаемся детского отделения, то там по-другому обучение не может происходить. Нам всегда обязательно положены игровые элементы. Любое упражнение подается в игровой форме. Все отрабатывается исключительно в игровой форме. Только когда ребенку между семью и восьмым годами и старше, mm -hmm. он может уже что-то делать самостоятельно. Уже можно элементы игры потихонечку mm -hmm. удалять из урока. Но я все равно играю, конечно, потому что я считаю, у нас бегопуску, мы дополнительное образование, и мы должны выгодно отличаться. И я сильна в играх, поэтому mm -hmm. я стараюсь всегда делать, типа, показывать, что я, да, вообще-то крутая, и я умею с тобой играть. А есть ли залюбившаяся игра? Игра, которую вот все любят, все уровни и все возрасты? Я думаю, игра, которая нравится абсолютно всем, и она очень нравится в первую очередь мне, потому что она очень гибкая. Это speaking cards, когда я готовлю какие-либо вопросы, и мы их по очереди условно тянем, либо я могу выбрать вопрос, например, 
очень смешно, его получит Инга. А вот этот очень серьезный. Пусть Андрей на него ответит. А вот это для меня, потому что я могу на него хорошо ответить. И таким образом мы с ними прорабатываем все топики, которые мы проходим. Делаем какие-то самапы в конце курса или в конце пройденных юнитов. И это очень удобно, потому что человек не напрягается. У него есть вопрос на карточке, он знает на него ответ. Он его выдаст, он над ним поржет потом чуть позже. Или, возможно, мы это даже обсудим. Но это, конечно, уже для детей подросткового возраста и взрослых. Малыш, потому что просто мне покажет, что там у него слово там «кэт» написано, и он молодец. А требует детки у тебя? Давайте сегодня поиграем, но не на Я бы сказала, что тут существует два пути. Первый – это когда дети просят, когда дети тянут от я так не работаю. Я сама хозяйка, как бы условно на уроке. Я ага. тебе игру выдам, ты в нее поиграешь, потому что она у меня внедрена в урок. И когда я думала, как именно реализовывать игровой подход, я остановилась вот на своей вот сегодняшней как бы, позиции, на втором способе, что я ничего не позволяю требовать. Нет, нужно будет, мы поиграем. Когда я за что нужно, у нас будет физминутка, мы в нее втянемся, сыграем в две игры, затем немножечко попишем, затем встанем, попоем, затем вернемся на наши места и еще раз немножко поиграем. В конце, если у нас осталось время, да, то мы сможем играть. Больше всего любят дети игру глухой телефон. Угу. Так мы отрабатываем с ними лексию, по которой была у нас пройдена на уроке, uh -huh. либо их слова, которые они просят. Цифры, например. Здесь, да, тему они могут выбирать сами. Но игру, тем uh -huh. не менее, нужно заслужить в конце уроки. Классно. А бывают слезы. Дети, которые не победили. И после урока слезы, грусть, Нет. печаль. Нет. Нина Юрьевна, Нет. я сегодня не выиграл. Я так не очень люблю, конечно, работать со слезами. Я думаю, это всегда небольшой шок как для ребенка, так и для преподавателя в первую очередь, потому что вот был момент весело, и вот буквально там, не знаю, 5 секунд стало грустно. Вот. Но у меня за всю мой опыт общения с детьми такого не было ни разу. Потому что моя мотивация не то, что кто-то должен выиграть обязательно, все должны поучаствовать. Я сосредоточена на этом. Кого-то, возможно, можно поощрить. Мы используем стикеры, мы используем конфетки, у нас есть маленькие подарочки, призы. Но это должно mm -hmm. быть что-то выдающееся. Если мы говорим про детей 3-8 лет, я mm -hmm. считаю, этого более чем достаточно. Здесь самое главное, что мы все в конце после игры похлопали в ладошки, все молодцы, все классно. Mm -hmm. Если есть ситуация, когда ребенок не очень успевает, он сам прорефлексирует после этой игры, сравнить себя с другими самостоятельно uh -huh. Uh -huh. и поймет, что ему нужно что-то сделать, потому что он сегодня, например, на скамейке запасных, uh -huh. просто потому что не выучил слова, то есть виноват сам. Я Точно. дополнительно ничего не акцентирую, типа ха-ха-ха, ты не выучил слова, ты с нами не играешь. Так делать нельзя. Злая учительница. Мы не злые здесь, Вигополску. Наша задача быть позитивными. Я вообще не сомневаюсь. А если какая-то классификация, как ты делишь эти игры? Я условно делю игры для себя, потому угу. что я считаю, все равно реализация педагогических методов, она очень-очень сильно индивидуально зависит от конкретной личности учителя. Угу. Мне очень нравится делить игры на speaking games, когда мы разговариваем по определенной теме с помощью вопросов либо каких-то опорных слов. Угу. Я делю на квизы, когда ребенок должен разгадать что-нибудь, кроссворд или викторину, или какие-либо загадки. Угу. У нас есть пикшенери, это я уже сегодня обсуждала с тобой, что мы рисуем да, да, на да. слова. Как бы классика-классик для детского отделения. Прямо, я бы сказала, топ-хит номер один, номер уна игра. И мне очень нравится 
игры, которые превращаются в фишечки. Например, ага. в отдельной группе, ты знаешь, у тебя дети поющие, все этим наслаждаются. Да, и ты точно. такой прям все, вот да. здесь у нас будет караоке-баттл, а потом мы вот это сделаем, а потом у нас будет, не знаю, хип-хоп-хаус, рок-н-ролл, потом мальчики, соло. И дети это подхватывают, им нравится. Или наоборот, угу. группа рисующая, значит, мы там чаще будем делать конкурсы рисунков. Это тоже нужно держать в голове, потому что нет ничего хуже, когда вы включили свой магнитофон, включили запись, а дети такие, пой сама, читаешь ты в их глазах. Ты знаешь, я вспомнила ситуацию, когда у меня был открытый урок, как раз у меня сидеть, сидели родители, и у нас была тема э, Джамайка. И мы э, прочитали информацию, узнали детки новую информацию про Боб Марли. И мы с родителями спели песню «Don't worry, be happy». Они сами были вовлечены, родители. Родители, дети, это прям одно целое. После урока родители благодарили, что Еще у нас такой веселый, классный урок. Они вспомнили Боба Марли, эту песенку веселую, и с таким прям хорошим настроением, хорошей ноткой все это завершилось. Это на самом деле супер здорово. Я считаю, mm -hmm. что песня – это великолепный финиш для любого события вообще. Особенно, если это касается детей, которым находятся в постоянной фазе поиска и каких-то знаний. Mm -hmm. Для них все что угодно может быть mm -hmm. восторгом, если правильно подано на уроке. Mm -hmm. а, вот я знаю, что ты ведешь не только детское отделение, да, что у тебя и взрослые. Да, у меня есть взрослые, я этим горжусь. Просто вообще максимально, конечно. Разумеется, мы со взрослыми тоже играем. И тут же мы подстраиваемся друг под друга, потому что каждый взрослый человек это личность, это уникальность и так uh -huh. далее. Есть существуют еще личные границы, о чем можно и нельзя спрашивать. Это тоже нужно всегда держать в голове. В основном мы с ними реализуем различные кроссворды, квизы, загадки я им загадываю. Они тоже для меня, возможно, что-то могут подготовить. Но это не очень популярно спрашивать учителя, к сожалению. Я все каждый раз так жду, жду, но не случается. И speaking games мы с ними активно играем. Мы играем с ними в Элис, со старшими подростками тоже это делаем. В табу, когда вам нельзя слово называть. Да, это прям отличные игры, которые заходят в любом возрасте. Главное, чтобы ребенок перед тем, как начать, у него был сформировавшийся какой-то базовый грамматический конструкции и вокабуляр. Иначе игра потеряет свой смысл. Будет просто слишком трудно, и все будут такие, зачем ты это придумала? Ты будешь сидеть, и все. А как это помогает взрослым? Вот как ты прослеживаешь результаты? Я думаю, для взрослых здесь в первую очередь им интересно, что это нестандартно. Они такие, я после работы пришел к вам, вау, игра, боже мой, у нас на столочка с вопросами. Им становится очень интересно. Они тут же переключают внимание, начинают быть вовлеченными в урок с первых минут. И им очень нравится элемент такого управления уроком, что они условно нам задают вопросы всем присутствующим в группе, могут получать на них ответы. И для меня самое главное, они начинают думать нестандартно. То есть их никто ни разу в жизни, например, не пробовал заставить обсудить, что такое слово «тейбл», не называя «тейбл». И они такие, господи, что же это такое? И вот тут вспоминаем словарный. У него четыре ноги, дерево приходит, мы за ним едим. То есть конструкции it has got, there is there, it can, I can и так далее. Прилагательный. И это все тут же вспоминается, угу. визуализируется, как-то ассоциируется с тем, что происходит. И я получаю то, что хочу. То есть я всех прощупываю своей профессиональной клешней. Вот у кого какие плюсы и минусы. И мы работаем. А работают ли одинаковые игры с детьми и со взрослыми? Пробовала? Да, я бы сказала, что у меня есть в этом опыт, и я над этим еще работаю. Угу. Одинаково круто играть в крокодила. 
Но только дети делают это очень естественно, потому ага. что для них это игра, прям игра, они не видят никаких барьеров. А некоторые взрослые стесняются показать тот да, же шкаф, да, да. например, или какую-нибудь обезьяну, или фильм загаданный. Хотя возможности больше. И вот это им уже не очень как бы нравится. И когда ты чувствуешь, что зачем мне ставить потенциально взрослого человека в глупую ситуацию, я этого не хочу. Мы это делаем только для тех, кто, скажем так, в теме этого всего. А с детьми прям, да, они рвут. А как наш любимый пикшинер? Пикшинере мы занимаемся, и иногда взрослые этим тоже очень увлекаются. Я помню, в прошлом году я предложила нарисовать зоопарк. И просто у меня улетело почти 40 минут нашего урочного времени со взрослыми. Они там, вау, хипо, там бордюры рисовали, там клетки, да? Конечно, там хвастались друг другу. Это было круто, но я бы сказала, что со взрослыми у них больше ресурсов, и мы больше можем с ними успеть за урок. И иногда эту пикшенери нужно водить очень маленькими кусочками, например. Как-то это тоже контролировать. Хотя, с другой стороны, было круто, что люди пришли, расслабились, получили удовольствие и вот так финишировали со своим вокабуляром. Угу. Я тоже была горда, что умеют рисовать все. Вот у меня подростки обожают пикшенери. Каждый раз после уроков за 5-10 за минут мы играем в пикшенери. И это их любимая, обожаемая игра. Они каждый раз смеются над рисунками, как рисуют сами подростки. В общем, заходит на ура. Пикшенери, это тоже forever. Это хит. Не знаешь, чего начать, начни с пикшенери. А сейчас у нас очень много приложений, кстати говоря, и в телефонах, и в компьютерах, везде. Как ты думаешь, вот эти приложения могут со временем заменить игры? Я очень много думаю над этим, потому что те же приложения в игровой форме есть очень грамотно составленные, которые развивают уши, которые развивают словарный запас, заменяя карточки, которым некоторым детям и их родителям тяжело делать дома. Вот. И угу. я их тоже использую в своей работе, особенно с индивидуалами. Но я считаю, что приложение никогда честной игры не заменит. Вы никогда не сможете сыграть в мафию и почувствовать на себе, что кто-то тут мафия, а вы несчастный житель. Вы никогда не почувствуете на себе через приложение общность, целостность, когда вы все объединены желанием победить учителя, реальные, пройти, реальные, конечно, пройти следующий раунд или покрасоваться перед кем-то, кто вам нравится в группе, или попробовать что-то новое прямо вот здесь и сейчас. Поэтому нет. Будущее, конечно, возможно за приложениями, но нет, мы так не считаем. Будущее за нормальными играми, в которых мы будем собираться и играть, пока всем не надоест. И вот. которые будет еще, еще придумывать Нина Юрьевна. Да. Возможно, однажды будет какой-нибудь монах на столах такой. Кстати говоря, да. Вот Big Apple by Nina, и там будет моя крутая фотка. Мои студенты будут, да, да, точно. Она у нас вела, и уже тогда было заметно, что она на это способна. Да, на расхват будут, я думаю. А какие твои любимые игры? Как, какие ты сама, в какие ты сама играешь? Я лично очень люблю игры, которые э, медитативны. Возможно, это сейчас, потому что я работаю учителем, у меня очень разная публика. Мне нравится водить пальцем, например, на песке. Угу. Мне нравится рисовать там буквы или какие-нибудь узоры. Мне нравится играть на музыкальных инструментах, потому что здесь э, ты каждый раз соревнуешься сам с собой. Угу. Я еще не настолько крута, чтобы записывать свой канал, типа Нина Юрьевна и Укулели. Но, возможно, однажды я тоже к этому приду. Звук это восхитительно. И, я не знаю, с помощью звука 
можно иногда вообще объяснить все, что ты хочешь, любую эмоцию, и вот я как раз вот работаю над этим, чтобы потом просто детям играть на гитаре, они такие, точно, вы же сыграли. По симпл, он вот именно так и звучит. А сколько времени для тебя, вот, вот лично для тебя, сколько времени требуется тебе, чтобы подготовиться к игре? Тут нужно обращать внимание на то, что у меня уже своеобразный игровой опыт есть, и мне требуется не так много времени. Иногда мне нужен какой-нибудь дополнительный инструмент, типа карточек, mm -hmm. которые должны быть готовы, либо нужна какая-то атрибутика, возможно, какие-нибудь интересные шляпочки, если мы хотим что-нибудь пофанить на уроке, или какие-то новые песни, которыми нужно развлечь ребенка или взрослого, их нужно покопаться немножко в интернете, но я считаю, это не проблема, потому что сейчас везде условно есть интернет, да, да, да. Вот, и тратится буквально минуты. Но если это что-то новое, что-то, что я не делала раньше, но вот уже придумала и хочу реализовать, то да, там нужно прорепетировать эту игру. И, к сожалению, выходит, что я, например, репетирую ее на одном классе, они такие, ага. что ты делаешь, зачем? Потом репетирую постарше, они такие... Мы слишком старшие, чтобы в нее играть. Говорю, окей, окей. Но потом я уже все отрепетировала на ком-то, как в подопытных крольчатах. Подала ее нужному возрасту. И такие, боже мой, как интересно. Как классно. Вот именно этого нам с вами не хватало. Вы молодец. То есть ты пытаешься адаптировать одну и ту же игру под разные возрасты, под разные уровни. Да, конечно. Я считаю, каждый учитель это делает. Даже mm -hmm. с тем же пикшенери, который мы сегодня уже не первый раз вспоминаем. Очень интересно играть в пикшенере, например, универсальная тема еда, потому mm -hmm. что все любят, все голодные о ней поговорить. А вот тема животные, mm -hmm. особенно дикие в зоопарке, она не очень интересна. Деткам, да, потому что они любят там единорожиков, морских котиков в зоопарке. А взрослый такой, ну да, бэр, тайгер, слова, буква Р есть. Зачем мне это? Да, как бы условно, где я могу это использовать? А ребенок вот увлечен, и если особенно это совпадает с периодом, когда они где-то бывали с семьей, где-то что-то увидели, того же жирафа или слона. Впечатление. Впечатление, да. да. И он такой, боже мой. И ты это все через пикшенери чувствуешь, что вот слон там нарисован, даже бабочка у него на хоботе лежит. Любимое животное, а не просто там. Милота. Конечно. Ты с таким сталкиваешься, Инга? Да, конечно. Я тоже адаптирую игры, кстати говоря. Я тоже переделываю на разные уровни, на разные возраста. И, кстати говоря, бывают игры, которые можно адаптировать, можно усложнять и упрощать. И очень хорошо заходит. Очень. Отлично. Так, и скажи мне, пожалуйста, а какие игры можно играть? Я думаю, английские. Давай еще uh -huh. поговорим английские игры. Усложняем английские, поднимаем план. Да. <laughs> английские игры, но дома, не в классе. Чтобы родителям упрощать жизнь. Мне очень нравится эта тема, что можно, по сути, любую игру сделать языковой. Неважно, какой язык вы изучаете. Английский, испанский, итальянский, немецкий. Я сама играю в игры с немецким языком, потому что это моя дальняя мечта. И мы владеть, читать в оригинале и так Испанский. далее. Немецкий. 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 Uh -huh, uh -huh. На французском я это делаю, но uh -huh. я не очень люблю французский язык. Это тема для отдельного oh, подкаста. Поэтому моя, наверное, любимая игра, которую можно запросто играть дома, и она реально прокачивает ваш уровень английского языка, это просто придумать себе задание объяснять предметы. То есть представить, что у вас условно кто-то в семье иностранец, и он понятия не имеет, что из собой представляет слово kitchen, что это за понятие такое. Ага. И вы начинаете объяснять. Вам при этом нельзя использовать какие-то суперочевидные слова. Вам нужно изгаляться над самим собой, держать что-то в голове и стараться выйти на новый уровень. Потому что если у вас условно 
повна, вивчити англійський язик, і ви знаєте, зорі зора, have got has got, it can, і present simple do does, ви можете об'яснити все, що угодно. Тобто ви, як би, заложник цих граматичних структур, тому що вони базові, тому що ви ними владієте. Uh-huh. Ідіть далі, додайте, наприклад, степінь зрівняння прилагательних, що холодильник більше, ніж кухонна плита, наприклад. Ілі, візьміть і вивчите vocabulary, щоб у вас був венчик, тазик для взбивання яєць, якийсь супермиксер. Uh-huh. И каждый раз ставьте себе такие цели и занимайтесь этим. Это как играть с самим собой, потому что все одиноки внутри, не у каждого, не у всех есть партнер. сидит ребенок. Конечно. А если мы говорим про детские игры, то здесь обязательно мы всегда можем, находясь вот в этом детском каком-то состоянии, и имея ребенка рядом, превращать все, что угодно в игру. Помогать ребенку изучать английский язык очень просто. Главное, самому знать какие-то базовые слова, типа цвета, цифры. Вам больше и не нужно на самом деле потихонечку на базе вот этих слов и цифр выводите дополнительную лексику. Типа, о, uh-huh. oh, I can see butterfly, butterfly бабочка, what color is it? А ребенок-то уже знает, какого она цвета, и ему стало интересно, и он говорит, it is yellow, it is purple, it is a butterfly. Вы такие, да, ты запомнил, butterfly это бабочка. И вот вы погуляли в саду, и вот вы вспомнили, что такое цвета, и вот он увидел бабочку. Элементарные. Конечно, да, элементарные базы. Для вас этого что-то стоило? Нет. Вы просто задавали вопросы ребенку, он сам на них отвечал. Вы ему помогли в помнить и систематизировать знания по конкретной теме. Здесь у нас вот, получается, о чем вижу, то пою, баттерфлай, красота. Кстати говоря, родителям тоже. Вот они тоже, наверное, свою школьную вот эту базу вспомнили, может, что-то и повторили для себя. А они приходят к тебе за помощью. Нина Юрьевна, помогите, пожалуйста, вот как вот нам mm-hmm. самим учить вот какие-то базовые вещи, чтобы потом объяснить своему ребенку дома или как занять его. На самом деле в Big Apple School родители мне таких вопросов не задавали. Но я пишу статьи, и сейчас мы запускаем, получается, видео тоже, обучающие, нацеленные на родителя, чтобы он прочитал, понял, во что можно с ребенком поиграть, какие упражнения можно делать с ним, что можно, какие идеи вдохновиться, например, придумать что-то свое. И самое главное, что все просто. То есть, чтобы помочь, например, ребенку отработать написание букв, а ему 4 года или 5, и он не любит держать в ручку в руках, просто носите ему на поднос гречку. Покажите, что можно рисовать узоры. И что вот вы нарисовали солнышко, бегемота, загогульную, а вот это буква Т, потому что мальчика, например, зовут Тимофей, и это буква его имени. Mm-hmm. Он такой, вау, буква Т, тут же стало интересно, он вам, давай, а как тебе там мама зовут? Наташа, букву Н научился писать. Все, вы, по сути, ничего не сделали, а ребенок у вас занят. Это, это, самое, главное. это самое главное, это особенно главное, вот сейчас, да. когда мы с вами находимся на вынужденных каникулах, это прям вообще ребенок занят. Фу, слава богу. Ребенок занят, родители счастливы. Конечно, вот в таком счастливом мире. А еще Учит английский. Да, конечно, учит английский. конечно. Скажи, пожалуйста, у тебя был случай, когда вот ты придумывала игру, либо там вот игру принесла в класс, в группу, и как-то не то пошло? Да, конечно, особенно по молодости, не побоюсь этого слова. Когда я была молодая, прекрасная, и когда у меня были какие-то абсолютно... Сейчас тоже прекрасно. Это была экстренная учительская поддержка. Когда я была еще зеленая и не представляла себе полностью урок, из чего он должен состоять, и как он должен строиться, и что игра это всегда это контролируется. То есть учитель контролирует игры. Вот это вот моя позиция, которую я уже сегодня озвучила. Очень важно ребенку не дать здесь какую-то слабину или свободу воли. Типа, он угу. может прийти и всегда играть. Вот я именно эту ошибку и допустила. Я разработала для очень умного математического класса, которые гнали вперед на две головы школьную программу сложную систему математических вычислений, что нужно было найти, решить код 
решая примеры. Потом mm -hmm. этот код английской буквы там зашифровала. Им нужно было сделать вот то, вот это. А потом они должны были отвечать. Потом должны что-то внедрять в текст с элементами уравнений. Ой, Я это потрат... уже мне сложно. Да. Звучит страшно, конечно, но они математики, для них это было естественно. Я хотела, чтобы это было естественно для них. Mm -hmm. Они мне это все решили. Я потратила на это недели просто. Я такая думаю, господи, а я учитель английского на минуточку. Вот там, как это будет? Искала в интернете задание там для 13-летних математиков, примеры списывала. Они мне это все решили за 7 минут и такие, ну, очень было интересно, спасибо большое, что мы будем дальше делать. Я рассчитывала, чтобы хотя бы полчаса будет времени, чтобы банально, например, заполнить журнал или посидеть и посмотреть, как они с этим будут работать. Но вот, увы, нет. Ты знаешь, что будет так интересно. Очень много интересного для себя открыла. И я обязательно приду как-нибудь тебе, ты со мной поделишься с твоими там интересными фишечками. Но мы с тобой вынуждены прощаться. Я думаю, это самый грустный момент. Я хотела только рассказать. Мы с тобой встретимся обязательно. Ура! С вами были Инга и Нина. Goodbye! Goodbye!